0: Fala, galera! Me chamo Rodrigo Soares e esse é o segundo episódio do podcast Jornalista de Boteco. Primeiro, eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho e incentivo e todos os feedbacks que eu recebi após o primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz. Obrigado mesmo pelas mensagens. Agora, vamos parar de enrolação e vamos logo anunciar o nosso convidado. Ele é jornalista esportivo pelo Portal UOL, setorista do Vasco. Alô, torcida vascaína. Seja
1: muito bem-vindo, Bruno Braz. Fala, Rodrigo. Prazer estar falando com você. Vamos conversar um pouco aí sobre futebol, política aí no esporte e esse momento delicado aí que o Vasco está atravessando no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Eu queria falar com você exatamente isso, cara. É
0: como a política dos clubes, né, tão conturbada, pode atrapalhar e afetar o desempenho dentro de campo. A gente está vendo situações como o Botafogo e o Vasco, o Botafogo já caiu, o Vasco corre sério risco e. Eternas brigas políticas por trás, né? então eu
1: queria que a gente tentasse conversar um pouquinho sobre esse tema. Pois é, Rodrigo. É assim: é... cada clube tem sua particularidade, né? E assim, o Vasco eu identifico assim, talvez ali mais próximo essa questão política ali do Vasco. Talvez ali o Palmeiras também tem uma política bem complicada em São Paulo. Mas eu acho que, por exemplo, igual o Vasco. <risos> Não existe nenhum outro clube do Brasil com tantos problemas políticos quanto o Vasco. É, e assim, é, mas você, pegando exemplos de outros clubes assim, que até tiveram problemas políticos menores, por muitas vezes isso, isso afetou dentro de campo. Eu lembro muito o Flamengo na década de 90, por exemplo, ali, década de 90, início de 2000, também uhum. tinha uma política muito conturbada e, e, e assim, isso, o Flamengo isso chegava no campo. Assim, o Flamengo era um time que estava ali também sempre na, na, disputando na parte de baixo, tudo desorganizado, uma briga política, até que chegou né, a gestão do Bandeira ali e organizou a casa e o Flamengo hoje é uma outra realidade. É,
0: é, é o, o Flamengo é um marco importante, né, porque você vê, hoje o Flamengo conseguiu se ajeitar e virou a potência que é, né? Briga por tudo, ganha, ganha quase tudo. Então, acho que o Flamengo é, é um, um grande exemplo,
1: assim, da mudança política que aconteceu, né? Exatamente. E, assim, por mais que exista oposição hoje em dia lá, é, é uma briga política muito, muito mais pacífica. Você, você tem grupos políticos ali que têm ideologias diferentes. Por mais que, por exemplo, o grupo do Landim ali foi meio que uma é, dissidência ali do... do do grupo inicial do, do Bandeira Você tem ali é, assim, é uma oposição Mas é uma oposição com respeito Diferente uhum. do Vasco, por exemplo Que é um negócio muito mais pesado Que assim, extrapola Qualquer Confronto de ideias é, Ali do clube mesmo assim, Você vê ameaças ameaça uhum. de morte Fica é.
0: parecendo que a gente é, Eles nunca debatem ideias né? Eles querem só
1: um ofender o outro um prejudicar o outro. Ele não Parece que a última coisa é falar de Vasco. Exatamente. E assim, é, quando você pergunta se isso afeta dentro de campo, você tenta se colocar na, na cabeça do um jogador ali do Vasco, por exemplo, com essa, com essa última eleição, que eu acho que foi a pior de todas, assim a mais conturbada. É, chegou o ponto, por exemplo, que o Vasco já estava nessa situação aí, delicada no campeonato, não tanto como agora, mas já estava situação delicada, e o jogador não sabia quem ia ser o presidente do clube, porque o campelo estava ali ficando, e aí tinha liminar para lá, liminar para cá. Uma hora foi o Leve sendo que virou presidente, outra hora vai ser o Salgado. Aí o cara que está lá jogando ali, com salário atrasado, né? E vamos colocar isso: o cara está com salário uhum. atrasado, e o cara, sabe, o cara fica pensando: cara, quem que vai ser o meu presidente? Quem, quem que vai assumir? Vai ser esse Sim. Leve, vai ser o Salgado? É lógico que. que... Que isso, assim, se mexe, né? Interfere. Você está você num, num, num clube que você só tem que se preocupar em jogar seu futebol. Você está ali com o seu salário em dia, sabe exatamente a função de cada um, quem é o presidente, quem está fazendo o quê. Você chega no clube e só precisa se preocupar com treinar e jogar. É lógico que, que
0: isso influencia. E altera tudo, né? Porque, por exemplo, pode entrar um presidente que não vai querer tanto os jogadores, como pode não querer o preparador físico, que aí é, é melhor que o outro, que aí não quer o técnico, aí entra quatro cinco técnicos na temporada, o caso do Botafogo, por exemplo, o Vasco também teve mudança de técnico, saiu, teve o Ramon, teve o Sapinto, agora é o Luxemburgo, então, você, o, o jogador fica naquele, naquele meio ali, né ainda convive com salários atrasados, não é um timaço, né? longe disso, Sim. e aí, para o pro torcedor entender
1: que a culpa não é só do jogador também, é difícil. É difícil. Muito... É exatamente, você tocou num ponto aí também, esse clima de instabilidade. Ali eu não falo nem, até, como você falou, nem muito nem, nem muito jogador, mas tem ali o preparador físico, tem ali o preparador de goleiro, que o cara fica, pô, vou continuar, não vou. Pô, aí, aí um, um candidato tem uma ideologia X, outra é a ideologia Y, o cara vê que não tem nada a ver com aquela ideologia ali, sabe que não vai continuar se ele assumir. É complicado. Eu, eu eu acredito que isso atrapalha sim, atrapalha muito. É, a questão do Botafogo não foi um pouco diferente, mas com certeza também afetou e com o Vasco está afetando. E aí foi como eu te falei, os exemplos passados, o Flamengo por muito tempo se prejudicou com essa questão política e agora se acertou. E porque assim falando da política do Vasco,
0: eu pelo menos acreditava que com a fim com o fim da era Eurico isso iria acabar eu, eu li até uma matéria sua no UOL, cara que era sem Eurico longe da paz
1: uhum, né? sim
0: parecia que o Eurico que depois do Eurico ia as coisas acalmar mas pelo contrário essas últimas eleições a última Eurico ainda estava presente né sim. Que deu Brandt, aí depois deu Campelo lá no no conselho deliberativo aí depois aí nessa agora o Campelo queria uma coisa, o Levinciano queria outra. Aí deu o Levinciano no presencial, deu o, o, o Salgado no online.
1: Pois é, é, é. Assim, como eu falei, o Vasco tem uma questão, uma peculiaridade ali, que, de fato, o Eurico, né, o Eurico faleceu, mas antes dele falecer, ele já tinha criado a ideologia dele, entendeu? Então, assim, é... Uhum. Ele morreu, mas a ideologia está muito viva ali, entendeu? E se expandiu pela ali por, por, pelos atores políticos ali do, do clube, conselheiros, pessoas envolvidas nos grupos políticos. E, e tem uma coisa assim que a, é bem particular do, do Vasco, do Vasco Ele passou a se interessar pela pela política do clube, pelas eleições, pelas eleições. Né? E todo mundo passou a entender muito, a entender o estatuto. E eu acho que isso, de alguma forma, ao mesmo tempo que foi positivo, também tem um lado negativo. Assim, de cada um tá querendo, todo, todo mundo criou algum grupo político, todo mundo quer entrar, criou essa, essa, essa instabilidade. E essa questão, assim, dessa ideologia do Eurico do ainda tá muito viva, assim, né? E, e é muito forte ainda dentro do clube, questão dos conselhos e tudo mais, e, e ainda tem muita força, né? Então, assim, é. é ainda existe não estou aqui entrando no mérito do, do certo ou errado mas assim uhum. existe muita resistência ainda ao novo por parte de, dessa galera aí que pô, absorveu as ideologias do, do Eurico Miranda
0: e porque, me corrija se eu tiver errado mas o Eurico era de uma gestão ainda aquele modelo amador né que os caras não recebiam para trabalhar no clube fazia o que queria e, pô, hoje, nos dias atuais, está com dias contados. Vou, te, vou dar o um exemplo também do Botafogo, que criou um comitê montenegro aí Sim. falando um monte de coisa, acusando o gatito de um monte de coisa. E o Botafogo está fazendo uma das piores campanhas da história do clube. O Vasco, com essa, com, esse, com essa campanha também, correndo sério risco de cair. Então, eu queria falar também sobre essa gestão amador. Você concorda que também está com os dias contados, está na hora de a gente profissionalizar o futebol, porque os clubes só não faliram porque não são
1: empresas privadas. Sim, eu, eu vezes... concordo. Na verdade, eu acho que os dias já, já, já foram contados, já essa fase já acabou. Assim, é. Hoje em dia não, não tem mais espaço para amadorismo. Eu acho que assim, é, acaba... eu acho que você tem que ter a gestão profissional e você pode ter ali o, o amador que é o cara ali que, que é justamente para ali, que é para aquela parte política mesmo. Mas não se preocupar com a parte administrativa do clube. Eu acho que o Flamengo conseguiu desenhar isso bem e consegue caminhar isso dessa forma. Ele tem a parte executiva, que administra o clube, as finanças, e ele tem ali uhum. os diretores amadores que preocupam mais com aquela parte mais interna, ali, mais política ali do clube. Se você conseguir alinhar isso bem... E aí você vê outros exemplos, por exemplo saindo aqui do, do eixo Rio São Paulo dois clubes que já têm esse, esse tipo de gestão mais modernas e que, e que andam muito bem é o grêmio e o internacional né lá no Rio Grande do Sul que já há algum tempo uhum. já implementam esse tipo de gestão e, e assim algumas coisas assim é até engraçado até tá voltando essa questão de eleição de política Por exemplo, o Vasco adotou essa questão do voto online aí, com toda essa polêmica que ficou envolvida,
0: Uhum. e aí muita
1: gente concordando, outra gente discordando. Se você for pegar, agora eu não sei de cabeça exatamente, mas se eu não tô, se não me falha a memória, no Grêmio, por exemplo, eles já fazem uso do voto online, se eu não me engano, desde 2008, cara, desde 2008.
0: Uhum. Olha que absurdo, pois né? É. Quanto
1: tempo? Exatamente. E lá eles, por exemplo, não sei se no Grêmio, no Inter, o cara já vota ali, já tem um aplicativo do sócio que ele já faz tudo ali rapidinho pelo aplicativo, voltou, acabou. E assim é. Ai. Mas outros clubes ainda vão, ainda tem essa resistência, né? Os clubes tradicionais ainda tem um pouco dessa resistência, mas como que fosse, como, foi como você falou, assim, os dias estão contados, já foram contados, já. De dias e, não é, e não é coincidência que o Grêmio e o Inter
0: é, só brigam lá em cima, né? É raro os anos que eles Ex... estão brigando para não cair. Exato.
1: É assim, é, é um ponto tão interessante, porque assim. Pode acontecer de vez ou outra um clube que, que não está organizado ter um ano assim atípico e pum disputar um título uhum. e tal. Mas a, a questão é isso: você se manter, você está sempre ali no topo, está ali sempre brigando. O Grêmio e o Inter estão sempre ali, você, você vai estar tá sempre vendo eles ali, já há alguns anos já, disputando e tal. Aí você tem um exemplo contrário: o Cruzeiro, por exemplo, que trocou os, pré, os pés Sim. pelas mãos, gastou mais do que deveria indiscriminadamente e, hoje tá pagando preço. e aí foi teve o teve um pico ganhou a Copa do Brasil e tal montão de um massa só que com que a conta chegou a conta né? chegou e chegou pesadíssimo entendeu a conta chegou Sim. pesadíssimo e assim e eu fico alerta para o próprio rival do Cruzeiro para o Atlético Mineiro também que eu tenho lá minhas dúvidas se ele se ele está capacitado para gerir toda essa contratação de impacto
0: o, e aqui no Rio é o contrário, né? quando a gente Fora o Flamengo, quando é, tem um clube que vai bem, aí a gente tira esse ano como atípico, que é o caso do Fluminense. O Fluminense também sempre briga para não cair, igual o Vasco, igual o Botafogo. Exato. Hoje está bem, e a gente acha típico. né? Tá, é até estranho.
1: Exatamente, assim, o Fluminense. É, eu não vejo ele tão conturbado assim como está o Vasco e o Botafogo, mas é um clube também que ainda falta muita coisa ali para ter uma gestão profissional, só que eles eles já há algum tempo eles têm tido muita não dá para dizer que é sorte né existe um trabalho por trás mas eles têm se beneficiado muito do, da, da base né do, das lojas que tem surgido base, na base sempre foi muito boa né? exatamente assim e até curioso porque assim o, o Vasco nos últimos anos tá, tem revelado tem tido bons times na na base mas eu vejo que por exemplo os garotos do Fluminense têm subido muito mais preparados do, do que os do Vasco. Muito mais personalidade, Sim, eu também diria. Exatamente, exatamente. Eles têm, eles têm amadurecido mais rápido. Não consegui, não sei ainda identificar qual é o X dessa questão, mas o jogador que uhum. está subindo da base do Fluminense, ele já está chegando e, e está matando no peito e está, está se firmando. O do Vasco, os do Vasco ainda estão oscilando muito. O que eu reparo
0: é exatamente essa questão da
1: personalidade.
0: Você vê muito garoto que é bom de bola, não tem, não tem é, como falar o contrário, mas que eles às vezes, sabe, ficam inibidos, é, falta personalidade de pegar a bola, chamar Sim. o jogo, entendeu? Isso, muitos jogadores do Fluminense estão fazendo, né? Tu vê? Toda hora aparece um garoto. Sim. E assim,
1: cara, aí a gente acaba sempre voltando para o tema inicial, por exemplo. No, no, no Vasco, eu também não, não tiro essa. Essa questão de, do garoto subir num, num turbilhão de, de problemas que é o Vasco é muito complicado, né? Muito mais fácil para o garoto uhum. subir num, num ambiente mais tranquilo do que nesse ambiente de pressão e tudo mais. E a, o, o garoto vira tal instrumento político aí os candidatos, que vai vender, vai fazer isso, vai fazer é, exatamente. aquilo. Ponte exatamente. de renda,
0: né? E, e é difícil até você conseguir explicar para o torcedor, tem torcedor que entende, mas que esse garoto não pode ser culpado de um rebaixamento, de do clube mal, porque né, ele entrou ali no meio também de uma crise Exatamente. enorme. O time brigando para não cair. É muito mais fácil você entrar no Flamengo. Sim. Você vê aí o Flamengo com alguns moleques entrando, mostrando futebol, mas que, pô, tá cercado de gente Exatamente, boa, né?
1: de jogadores experientes. A responsabilidade não cai sobre os ombros dele, né? Você vê aí, por exemplo, o Paquetá, ele subiu muito na boa. É um bom jogador, mas ele... Não estourava uhum. a responsabilidade nesses garotos. Entendeu? E eles acabaram se beneficiando uhum. muito. Foram para a Europa, tá? Vinícius Júnior, o Léo Duarte, zagueiro, foi para o Milan, e por aí vai. O Tulia tá em E aí você chegar num clube né? que tem um, um time limitado, o garoto, mal, mal teve ali uma temporada inteira de sub-20, já só profissional tendo que resolver partida, é complicado, né? Aí tem que ser um Felipe Coutinho, né? Que entrou no Vasco mal e
0: jogou Exatamente. bem Exatamente, assim tem que ser um cara buscar... fora da
1: curva. <risos> mas, por exemplo, é. mas você o não Felipe acha... e o Pedrinho, que eram dois jogadores super talentosos, aí foi mais ou menos o que uh -huh. aconteceu com o Flamengo agora, em 2019, para os garotos. Eles subiram num time massa, então, para eles, foi mais fácil né, se adaptar ao profissional, embora os dois sejam muito talentosos, não fossem muito talentosos. Mas você não acha também que... Esses dirigentes,
0: tem alguns dirigentes que eles atuam muito para a rede social. É aquela contratação. Isso só pra, acontece muito, Isso civil. acontece muito. E na verdade não dá em nada. né? São caras de empresário, que aí o torcedor falou, a torcida. E quando você vai, você não pode, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, esses, tor... esses dirigentes de rede social.
1: Cara, acontece muito, acontece muito. É... Tem alguns exemplos até recentes por exemplo, acho que o Rotenberg do Botafogo, ele, uhum. ele, ele pegou alguns jogadores que, que foram meio que indicados aí de rede social e tal, ele, ele sondou alguns jogadores indicados por rede social. Eu, eu como trabalho mais no Vasco, eu, eu tenho mais conhecimento sobre o Vasco, eu sei que, por exemplo, alguns jogadores do Vasco também, fatalmente a, a, assim, essa pressão de rede social... É, influenciou. Né? Assim, às vezes dá certo. Por exemplo, o Germancano teve muita influência da rede social. Bastante. Teve um interesse uh -huh. ali, o Vasco fez uma sondagem, mas a torcida meio que levantou lá os gols dele, os números dele, gostaram e começaram a fazer uma pressão. Compraram a ideia. Né? Foi com mais ímpeto para contratá-lo. Mas, assim, não é o ideal, né, cara? Foi um, né? É um caso Exatamente. né?
0: de tantos erros que os clubes... E aí os clubes ficam sempre com aquela coisa, ah, mas é a aposta, tem que apostar. Não mas, é, né? se, se a gente viver de não, aposta... Não é,
1: não é o ideal, cara. Hoje em dia você, você tem tanta gente aí cada vez mais capacitada nesse, nesse setor de análise de desempenho, né? Então, pô, e você... Cara, cada vez mais, cada ano tem... Mais softwares cada vez mais modernos de, de levantamento de, uhum. de números, de dados, jogadores do mundo inteiro, cara. É uma coisa de maluco, assim. Eu já pude ver um pouco assim. é... O cara, você quer saber o pô, desempenho do jogador da Série B da Ucrânia? E vai ter tudo tu do vai cara achar. ali, entendeu? Então, assim. É...
0: Acabou aquela história de jogador de DVD, né? Que monta o DVD entrega para é, o DVD. Exatamente,
1: acabou essa história. É. Então, por isso que, assim, às vezes você pode não ter tanto investimento, o clube pode não ter tanto investimento, tão dinheiro para investir num clube, num, num, num jogador, e mesmo assim você montar uma, uma equipe competitiva. Aí você precisa ter uma, uma, um departamento de análise de emprego bom. E, assim, tem, tem, existem vários exemplos aí na Série A, assim, de time que tem a folha, folha salarial assim, considerada pequena, baixa, e tá bem, assim, por exemplo, o Ceará, se eu não me engano, talvez tenha uma folha salarial menor do que a do Vasco, que a folha salarial do Vasco está mais ou menos 4 milhões ali. E o Ceará tá em nono, uhum. tá ali brigando, nono, né, não sei agora, mas tá ali brigando pela, pela pré-libertadores, entendeu? Então, às vezes... Algum, mais... algum estudo tem que ser feito em é, cima disso, pode, né? Assim, até lendo, lendo hoje, assim, que, por exemplo, o Corinthians ali tá meio pau a pau com o Ceará, e a, e a a folha salarial do Corinthians é pelo menos as três vezes maior do que a do Ceará, entendeu?
0: Uhum. Então, quantos sul-americanos a gente vê nessas competições com folha salarial baixíssima e que às vezes
1: com time muito Exatamente. melhor que o nosso? Exatamente. Né? Assim os, os times do Rio, por exemplo, mais especificamente o Vasco, e o Botafogo nos últimos tempos tem apostado também muito naquele cara que é o medalhão, né? Que já foi bom um dia, uhum. mas aí o Botafogo trouxe Honda, trouxe o Calu. o Vasco Calu... Já vem desde ali do, do jogar um pouquinho mais ali para trás, dentro da Goberto, Marcinho, uhum. os caras ali que foram bons Sim. um dia, mas, pô, aí é que eu te, te falo, assim, se você tem um departamento de análise de empenho ali, bom ali, o cara vai mostrar, ó, cara, os números dele da, da última temporada aqui, cara, isso aqui, entendeu? Hoje em dia, cara, é assim, aquela coisa que você falou, cara, não cabe mais muito amadorismo assim, tem, tem, tem
0: a gente não está tirando a culpa dos jogadores pela situação, mas também é preciso entender que tem muita coisa por trás que a torcida Sim. nem imagina, né? Não sabe 10%. Eu acredito que a torcida vai saber 10% dos bastidores do, de cada clube e que influencia. Não tem jeito. O, o jogador vai jogar preocupado. Aí não tem, não tem. Teve caso aí com o Montenegro falando que teve que comprar até bola, já para ajudar o hum. Botafogo. Então, imagina um jogador profissional ter que passar por uma situação dessa, ao mesmo tempo sendo ameaçado de morte, sendo xingado na rua porque se tá mal, é sim, é muito sim. complicado você conseguir ainda jogar tranquilo. E sim. Mostrando fora seu futebol, fora né? esses
1: clubes ainda que mais confusos, é, tem outras questões também, empresário, influência de empresário, esses bastidores assim que nem sempre, às vezes nem chegam para muitas vezes não chegam para a gente, né? Imagina para torcedor também, né?
0: E mas você consegue ver algum horizonte, assim, para resolver essa política? É seguir o modelo do Flamengo, por exemplo? Porque eu acho que falta também um pouco de humildade, às vezes. Pô, meu rival tá bem, mas porque é o Flamengo, eu não vou seguir o que ele está fazendo, entendeu? Eu não vou dar esse braço a torcer. Você acha que... Você consegue ver algum horizonte politicamente? Seja pelo Vasco, que é o que você cobre, ou
1: por alguns outros clubes é, Eu Brasil. acho, assim, que o que o, que o Flamengo mostrou o caminho, não só o Flamengo... Foi como eu falei antes. Eu, eu, eu acho assim, o Grêmio e o Inter também dois grandes exemplos. A questão é que tudo no Flamengo tem uma proporção muito maior. Né? Então, assim, é, o Flamengo teve uma gestão interessante. O Grêmio e o Inter tiveram uma gestão muito boa, que, assim, mas a, o tamanho da torcida deles não, não, é do, não chega perto do tamanho da torcida do Flamengo. Então, tudo fica muito mais potencializado. Né? Se você... Você fez, ali, você fez uma boa gestão ali. Você fizer uma boa gestão. Todo mundo pensou quando o Flamengo era, tava um clube desorganizado. Todo mundo pensava, cara, não é possível que não vai chegar alguém organizar a casa ali para o potencial do clube? Vai a é gente... a casa. Então foi só organizar, chegar pessoas.
0: Isso que você falou ajuda muito o Flamengo também, né? Que por exemplo, o jogador que talvez é da mesma qualidade, mas que joga no Grêmio, no Grêmio vai ser vendido por 10 milhões, e o Flamengo vai ser Exato. vendido por 30.
1: Então assim, eu acho que assim falando de do Flamengo o Flamengo é um, é um espelho, mas eu acho que cada clube tem que enxergar a sua particularidade e gerir a parte disso, entendeu? Não, é, o clube que achar que tem que fazer exatamente tudo igual que o Flamengo fez, talvez não dê certo, porque cada clube tem sua particularidade. Uhum. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu vejo assim, por exemplo, pelas coisas que eu conversei com essa, porque assim, que essa nova diretoria aí do Salgado, do Salgado que assumiu, que tem muita coisa que eles que eles se espelham na galera do Flamengo, mas é, mas eu acho que ah, tem que assim, maneiro. tem que ter saber as diferenças né, de um clube para outro. Entender a atual realidade
0: e não esconder a Exatamente, torcida, exatamente. Né? Bruno, vamos agora para um quadro que é o que eu chamo de o que você prefere. Eu vou te dar algumas opções. E aí, sobre futebol beleza. ou não, e aí você vai me falar um porquê delas, beleza? Vamos Começando, então, vamos lá, o que você prefere? Quando tu tá naquela resenha com os amigos, tu é mais da cerveja ou até mais do drink?
1: Cara, eu, eu, eu curto uma cervejinha, eu curto bastante, Que eu gosto mesmo é cervejinha, mas aí você tá, de repente, num lugar um pouquinho é bom, mais, né? mais animado, tu quer soltar um pouco mais, aí vai, vai de drink, mas normalmente eu sou mais de cervejinha.
0: É, eu também. Eu, eu
1: penso muito parecido
0: com você. Eu gosto muito de cerveja. Quando eu quero, às vezes, é, fazer uma graça, aí eu bebo um drinkzinho, tudo, mas o, a preferência também aqui é. Boa, é a então a gente está tá junto nessa. Tá, tamo junto, tamo junto. Mas você é, é da resenha com os amigos mesmo, de se encontrar direto, ou é te, tu também gosta daquele tempinho de ficar em casa, até mais de ficar em casa com a família?
1: É, então, cara, assim. É é? Eu tive épocas e épocas, né, cara? Agora eu tô. Agora eu tô namorando, uhum. tô devagar. tô mais devagar, mas assim, é, não, a, não abro mão <risos> de, de estar com meus amigos assim. A questão é sempre tentar manter um equilíbrio, né? <risos> se você ficar encontrando toda hora os amigos aí dá problema em casa, né cara mas dá para equilibrar o difícil equilibrar. é conseguir ter o equilíbrio mas vamos
0: lá, tu tá naquela pelada com os amigos, tá? naquele futebolzinho você é o cara que vai escolher o time quem tu prefere, Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar
1: Rapaz, que pergunta, hein cara vou te <risos> falar, pô é porque eu esperava a pergunta só o mestre ou o Cristiano Ronaldo. encaixou o Neymar, também o Neymar eu não esperava. <risos> é. Cara, eu, eu sou mais fã do. Cara, CR7, cara. Vou de CR7. Cristiano Ronaldo. Ele é, é uma máquina, né? Pô, eu gosto, eu gosto dele, cara. Todos os outros. Eu, eu vou de os monstros sagrados, né? Mas o... eu gosto mais uhum. do estilo do, do
0: Cristiano. Eu vou de Neymar só pelo fato de ele ser brasileiro, Sim. né? Vai, Vou conseguir... É, cracaço também. um pouquinho pro, pro nosso país. É. Mas a, a última é... Ó, essa eu te garanto que é a mais difícil. Ih, rapaz, vamos lá. Aquele futebol com os amigos ou a resenha pós-futebol. Porra, mas isso aí
1: é tô porra. Isso aí que era é difícil, pô, não tem nem dúvida. Lógico que é a resenha depois. Até porque eu já pendurei já a besteira, já, cara. A uma vez que fui jogar me machuquei. Agora eu só chego para depois, Isso. só. Quando tem apelado eu só chego para o churrasco. Não pergunta, vai ter churrasco? Já Jamaca... estou indo. É, é, é sempre. Não tem, não tem discussão pô. essa, né?
0: A resenha sempre, sempre tem aquele amigo engraçado que acha que joga muito. Exatamente não, joga. exatamente.
1: não, mas é. Não, eu gosto de jogar minha peladinha também, mas ultimamente eu tenho sido mais da resenha do que da pelada. Tá na fisioterapia. Exatamente, tá Idade né? está chegando, né, cara?
0: Bruno, eu quero muito te agradecer, cara, pela participação. Acho que a gente conseguiu falar bastante do tema, é, explicando bastante coisa. Ficou um episódio muito legal, quero te agradecer muito. Queria que você também falasse aí onde a galera te acha nas redes sociais para poder acompanhar, principalmente os vascaínos, né? Como que a galera Beleza. te acha aí? Bom,
1: Rodrigo, obrigado pelo convite aí, cara. A conversa foi ótima, super agradável aí. Deu para conversar de uma forma leve. É assim que é legal. Cara, minhas redes sociais, assim, ó. Eu tenho o Twitter e o Instagram, né? O Twitter eu uso... 100% profissionalmente, né? Então, assim, é... lá ainda mais a galera aí do Vasco aí que ó, atualmente eu cubro o Vasco. Né? Atualmente, assim, já tô, a... uhum. tô no sétimo ano já de cobertura do Vasco. Né? Eu já tinha coberto Cara, o, Vasco. o que já deve ter recebido de pergunta: quem é, o Vasco tá contratando? Eu já tive experiência também no Fluminense, no Flamengo, mas no Vasco já há um tempo lá no Twitter. É Brás Bruno, né? Meu nome é Bruno Braz, só eu inverter, ao contrário, Braz uhum. Bruno. No Instagram eu também Beleza. coloco coisa de trabalho, mas é um pouco mais da minha vida, um pouco mais social, mas não tem problema, a galera que quiser também seguir. É Arroba @braz_underline_br É isso, irmão. Cara, e agora eu vou... Beleza. Cara, a galera tá, eu também tô igual a galera, cara. Tem o tal do Clubhouse que apareceu agora, eu ainda não tô sabendo direito como é que ah. é, baixei essa semana. Estou ainda conhecendo isso. a ferramenta Mas estou lá, é igual o Twitter Arroba Bruno.
0: Ah, beleza Obrigado, Bruno, muito mesmo pela participação Para quem quiser me seguir aí nas redes sociais Também é Rodrigo com três O Rodrigo Soares Estou lá no Instagram, quero agradecer Mais uma vez para você, Bruno E ficamos por aqui